0: J'avais vraiment rêvé pendant des années de voir Paris, de voir la tour Eiffel. Et en fait cette rencontre euh, en hiver <rire> Tu l'avais pas rêvé comme ça. Je l'avais pas rêvé comme ça. On est arrivé dans un centre de, de rétention euh, euh, en banlieue parisienne. Le
1: bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar. Je suis Alexia Sena et je suis ravie de vous accueillir dans cette quatrième saison. Cet épisode a été enregistré avant que n'éclate la guerre en Ukraine, alors je réponds à la question que vous vous poserez peut-être en écoutant notre invité. Oui, sa famille va bien et euh, rien n'a signalé jusqu'ici. Le père de Kousset est né au Tchad, sa mère en Ukraine, et ils se sont rencontrés à Moscou. Rien ne l'a prédestinée donc à atterrir en France un matin de décembre 90. Mais voilà, elle est aujourd'hui française. Et on s'est rencontrés à la suite d'un hommage vibrant qu'elle rendait sur les réseaux sociaux, je cite, à mes amis, aux parents de mes amis, aux profs, à mes collègues, aux Français qui m'ont aidé à construire la citoyenne française que je suis aujourd'hui. Bonjour Cousset. Bonjour Alexia. Ça va Très bien. Ouais. Ok. Toi, tu as rencontré la France à 13 ans, arrivant du Tchad par avion militaire un matin d'hiver. Pour commencer, quel souvenir tu as de cette rencontre euh,
0: C'était une rencontre déjà que j'avais beaucoup rêvée. Euh, mmh. J'avais vraiment rêvé pendant des années de voir Paris, de voir la Tour Eiffel. Et en fait, cette rencontre euh, en hiver. Je <rire> ne <rire> l'avais pas rêvée comme ça. Je l'avais pas rêvé comme ça. On est <rire> arrivé dans un centre de, de rétention. Euh... Euh, en banlieue parisienne. Donc, c'était assez éloigné <rire> de, de l'image que j'avais. Mais après, il euh, y avait cette espérance. Quoi. Ça veut dire mmh. que j'étais euh, déjà euh, à l'orée de beaucoup d'opportunités. Mmh. Et donc, c'est ça qui était euh, une vraie joie et aussi en, en lien avec ce, que, ce dont je rêvais. Vous mmh.
1: vous êtes finalement installé dans le 11e et tu étais dans ce collège qui était dans le 10e. Est-ce que la mixité du collège a... Comment tu l'as, est-ce que ça correspondait à ta vision de Paris? Est-ce que ça t'a surprise? Est-ce que ça t'a aidé dans ton intégration? Est-ce que rien du tout?
0: La Grande Jobelle, euh, c'est un collège un peu spécial puisqu'il accueille pas mal d'élèves qui viennent bah, effectivement en cours d'année ou qui viennent sans parler français. Donc il y, y, y a vraiment une vraie mixité dans ce collège là. Mais en fait, euh, moi je suis arrivée, je parlais très bien français, euh, la, le Tchad est une ancienne colonie. Euh, je suis arrivée en troisième effectivement en cours d'année. Euh, mais euh, ce qui m'a marqué, c'était ma première rencontre avec euh, bah, des Françaises qui m'ont accueillie euh, magnifiquement. Et Enfin, elles m'ont accueilli elles m'ont accueilli pas juste elles mais aussi euh, leurs parents mmh. et c'était mes premières vacances avec elles et la découverte de leur mode de vie et rien que euh, ouvrir, enfin euh, voir leur frigo ouvert chez elles, bah, c'était déjà une découverte parce que bah, c'était <rire> vraiment une autre manière de consommer, de, oui. de
1: tradition etc. Ouais, les frigos euh, et les supermarchés et tout ça c'est toujours des, des, des grands endroits de rencontre hein, avec, euh, avec une culture. Mmh.
0: En fait, les, les parents de mes amis, là où ils ont participé, c'est qu'ils ont été eux-mêmes dans leur mode de vie quotidien avec, euh, avec leurs enfants et qu'ils m'ont inclus dans, dans, dans ce quotidien-là. Donc, mmh. ça veut dire qu'ils m'ont euh, bah, effectivement invité en week-end, invité en vacances. Et c'est que c'était très différent de, de moi, ce que j'avais vécu et, et puis de, de ce que ma mère euh, recrée dans, dans, dans sa famille, puisque bah, voilà, elle n'était pas d'origine française.
1: Alors, sachant que toi, tu as euh, vécu donc, à Moscou jusqu'à tes 6-7 ans, et avec ta mère. Ensuite, vous avez rejoint ton papa tchadien qui, lui, était rentré au pays euh, d'abord seul euh, après, ses, après ses études en Russie. Donc, vous l'avez rejoint là-bas. À quoi ressemblait, du coup, cette enfance au Tchad entre tes 7 et tes 13 ans
0: Elle était euh, vraiment entre, entre plusieurs mondes. Ça veut dire qu'à euh, la fois, il y avait euh, bah, toute la famille de mon père qui était... Enfin, lui, il était orphelin, mais il avait euh, vraiment toute sa famille éloignée. La famille élargie mmh famille élargie, qui vivait vraiment de manière traditionnelle dans les concessions. Et donc, euh, bah on y passait les week-ends. Donc, vraiment, un mode de vie assez traditionnel. De l'autre côté, en fait, il y avait toute la communauté russe de ma mère et, euh, et en fait, euh, bah là, c'est en fait des femmes euh, russes ou ukrainiennes qui avaient suivi. Bah, elles étaient une quinzaine, hein, donc ce <rire> n'était pas grand-chose. C'est une petite communauté, <rire> mais du coup, qui devait être assez soudée et assez présente. Quoi. Très soudée, très présente et qui étaient bah, toutes dans la même situation que ma mère, c'est-à-dire qui avait épousé donc des jeunes étudiants africains qui avaient fait leurs études euh, en Russie et donc euh, qui avaient débarqué et avec les mêmes étonnements <rire> que ma mère. Les mêmes découvertes. Les
1: mêmes découvertes et les mêmes étonnements. Alors cette, cette rencontre avec la France, elle aurait pu ne jamais arriver, hein, ce que tu disais, rien ne te prédestinait. Euh, alors au Tchad, le couple que, que formaient tes parents et du coup votre famille aussi euh, ont traversé des moments difficiles de, de violences domestiques et donc ta mère, ta sœur et toi avaient fini par échapper à tout ça mais simplement en étant au bon endroit, au bon moment et sans la mauvaise personne,
0: ça s'est joué à ça <rire> C'est exactement ça, c'est vraiment, le... vraiment beaucoup de chance, ça veut dire qu'il y a eu un coup d'état et euh, le jour du coup d'état, mon... mon père était parti dans sa plantation euh, bah, super loin de la capitale et donc nous on a été réveillés le matin euh, par justement un ami de la famille qui venait nous prévenir qu'il fallait vraiment partir et que et, et donc très très vite ma mère a réagi a été se signaler parce qu'en fait les l'armée française et ça c'était quand même assez formidable évacuer en fait tous les étrangers mmh. et pas uniquement et les, français. les français et donc on a été donc en quelques heures on a tout préparé ça veut dire qu'on a pris quelques bijoux enfin on avait une valise pour trois et on a attendu l'armée française qui venait donc maison par maison récupérer des étrangers et donc, après, on est arrivé à la base militaire et on a attendu. Et là, mon seul stress, c'était qu'à la fin, le coup d'État ne réussisse pas et qu'il se Bon, vous bah, bah, tout va bien. Tout va bien, rentrer chez vous. <rire> <rire> et donc, euh, voilà,
1: la fausse une... joie, quoi.
0: <rire> Ça, tout s'est déroulé de manière assez incroyable.
1: Et vous êtes donc arrivé en France. Euh, cette arrivée en France, elle a aussi été marquée pour toi par un changement de patronyme mon père, au, au départ, s'appelait Mamat, euh,
0: qui est un prénom, euh, enfin, un nom de famille extrêmement répandu au Tchad. Quand il est parti, euh, donc il a fait ses études en URSS, il est revenu au Tchad, et il est revenu comme toute une génération, c'est-à-dire il est revenu euh, euh, en 75, donc très peu de temps après l'indépendance, mmh. il est revenu pour, avec l'espoir de, ouais, de, de construire, construire un hein, pays, de ouais. construire un avenir radieux, pour lui et pour le pays, enfin je veux dire c'était vraiment mmh. un, un temps de grandes espérances, et il est rentré en changeant de nom, donc il a choisi de s'appeler Tchadanaï, New Mamat, donc Chadanay, c'est mon Chad à moi. Ouais. Euh, new, donc nouveau du Mamat, ouais. quoi. voilà mm -hmm. le nom du renouveau. Donc moi, j'avais comme nom de famille Chadanay. En arrivant en France, euh, en fait, euh, bah, la traduction de Mamat, qui était le nom de mon passeport. Ils ont rajouté un K parce que, bah, traduction du cyrillique au français, donc c'était macabre. Donc en fait, j'ai finalement pas mal changé de... <rire> de nom de famille sur le,
1: mmh. sur le terme. Des, des tribulations administratives qui Exactement. font que. Mmh. Alors, tu débarques en France, tu es adolescente. Quel, quel code est-ce qu'il a fallu craquer c'est un moment où
0: j'avais vraiment envie de ressembler à tout le monde. L'adolescence, euh... quoi. <rire> C'était vraiment très compliqué parce que je ressemblais pas à tout le monde par exemple bah, déjà en termes de partage de certaines références culturelles donc c'est la musique, les chansons donc tout ça bon après ça, ça peut venir assez vite hein, mmh. donc bon, voilà je, je suis rentrée Il y a un dedans. temps d'adaptation quoi. Il y a un temps d'adaptation <rire> mais je suis rentrée dedans mais le pire c'était l'habillement parce que vraiment n'arrivais pas à comprendre les codes et, et donc en fait moi je voyais des garçons qui me plaisaient, je voyais comment ils étaient habillés et je m'habillais pareil. <rire> hélas
1: ça... <rire> la déclaration d'amour, tu sais, <rire> muette. Ah oui, bah ça ne marchait Regarde pas du tout. <rire> ah mince <rire> Bon, t'as as essayé, quoi. J'ai essayé, ça s'est <rire> arrangé, j'ai fini par comprendre. Ok. Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, codes comme ça où tu te dis euh, « Ah ouais, celui-là, il a fallu euh, l'adopter et me l'approprier », quoi
0: en fait, globalement, c'est qu'avec le temps euh, mm. et, et surtout, en fait, ma, ma mère avait fait un choix très fort quand on est arrivé en France. Ça veut dire qu'elle mm. a vraiment des, fait le choix pour nous, ma sœur et moi, euh, de l'intégration. Et pour cela, un choix radical qui était de dire, bah, on ne, on ne s'insère pas dans nos communautés. Donc ça veut dire, on ne côtoie pas la communauté russe, on ne côtoie pas la communauté tchadienne ou même plus largement africaine. Et on, on, est, dans, on est en France, on, on est avec des Français. Et donc à la fois, euh, bah, du coup, c'est sûr que ça facilite l'intégration en France. Hein. Mais il reste certaines choses et c'est surtout euh, des choses que j'ai pu remarquer au travail. Ça peut paraître anecdotique, mais ce n'est pas rien à la fois. Ça veut dire que je peux donner un exemple. Je très lentement mmh. et euh, en fait euh, bah, au tchad euh, marcher très lentement en particulier pour une femme bon bah c'est quelque chose qui est euh, à la fois très normal et à la fois euh, je vais pas dire valorisé mais normal en tout cas oui. et moi bon je, je, je marche effectivement plutôt lentement et c'est vrai que au travail bah, c'est un vrai souci parce que déjà marcher lentement ça veut pas dire qu'on travaille lentement enfin je veux dire c'est deux choses qui n'ont rien à <rire> voir et en fait, dans, dans l'entreprise où on valorise énormément le dynamisme, la vitesse, enfin, on est toujours euh, en train de courir euh, oui. dans ces projets. Eh bien, moi, je me suis très vite rendu compte que bah, marcher lentement était un vrai souci. <rire> Et donc, je me force à marcher vite dans les couloirs. À la fois, c'est an... rien, mais à la fois, bah, c'est quand même un petit travestissement. Ça, ça
1: dit, oui, bien sûr. Ça, ça, dit... ça dit quelque chose. Ça, ça dit
0: quelque chose. Et... Et je peux donner un autre exemple, c'est le fait que, bah, par exemple, euh, moi j'ai vraiment été élevée au Tchad dans le respect des anciens et en, en particulier une des choses qui était absolument impossible de faire, c'était d'interrompre un aîné mmh. euh, et donc bah, un aîné, on l'écoute avec respect et, et, et... Pareil, dans, dans l'entreprise, ce qui est valorisé, c'est le mordant. Donc Bien moi, j'ai tendance effectivement à laisser les nez parler. <rire> et et on se dit, mais il faut le challenger il faut voilà. y aller là. Il faut y <rire> aller, faut... Et, et, et effectivement, donc encore une fois, ça, je pense que c'est des, des choses, des petits restes culturels qui sont anecdotiques, mais à la fois qui, qui font partie de tous les petits freins mmh. qu'on peut vivre en tant que personne multiculturelle dans une entreprise.
1: Il y a ce parcours d'intégration hein, brillamment réussi, euh, les amis euh, français, françaises, les études brillantes, euh, le mariage avec un français, euh, la belle carrière. Et pour autant, et je fais quoi à ce que tu viens de dire aussi Mais tu me disais quand on, quand on s'est parlé euh, il y a quelques mois, tu me disais je me suis souvent demandé à quoi ça sert d'être multiculturel dans cette société. Tout le monde dit que c'est génial, que c'est génial, mais en entreprise, à aucun moment, tu as l'impression que c'est génial. Est-ce que le monde du travail Déjà, est-ce que tu te rappelles m'avoir dit ça
0: ah ben Complètement, non, mais je le pense toujours, oui. Je...
1: Et alors, est-ce que le monde du travail, c'est la, la, la fin des illusions ou en tout cas la, la, la limite de, des efforts d'intégration euh, Oui, le monde du travail est assez étonnant, effectivement, parce qu'en fait, il y a une telle dissonance
0: entre le discours et la réalité que c'est vraiment un monde qui interroge. Hein. Ça veut dire que c'est un monde où, finalement, j'ai vécu et où ça se passe bien au final. Donc, ce n'est pas un monde invivable, absolument pas. Mais, euh, mais c'est vrai que... C'est étonnant puisque moi, j'ai travaillé entre mes stages et mes boulots. J'ai travaillé dans énormément d'entreprises multinationales, entre L'Oréal, Unilever, Pernod Ricard, etc. Donc, qui ont tout ce discours autour du, de « on veut du multiculturel, c'est notre richesse etc., », etc. Mais à la fin, bah, moi, j'ai... Après, physiquement, les gens qui me ressemblaient... Bah, Jusqu'à pendant 10 ans, c'était la femme de ménage, au bout, au bout de 10 ans, c'était le mec de l'informatique. Le fait d'être multiculturel et puis après, il y a le fait d'être racialisé. Donc c'est ces deux choses euh, mmh. qui se rejoignent, mais qui ne sont pas les mêmes, mmh. qui sont distinctes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la partie euh, racialisée, ce que j'ai envie de dire, c'est que le... À chaque promotion, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Ça veut dire que quand moi j'étais chez WebHelp et que j'avais été nommée directrice marketing, donc c'est une entreprise de call center, mmh. je suis allée ensuite au Maroc où euh, il y a plus de 2000 femmes qui travaillent pour, pour WebHelp. Et il y avait une dizaine de nanas qui s'étaient rapprochées de moi, qui m'avaient pris les mains, qui m'avaient dit « mais c'est incroyable, on est tellement fiers de toi, on est tellement fiers de toi ». Et je me suis dit, mais enfin, elles ne me connaissaient pas personnellement, donc c'est absolument pas... <rire> elles n'étaient pas contentes pour moi cousser oui, oui, en tant, toi, que, en tant personne. que personne. Ça veut ouais. dire mmh. qu'en en fait, je représentais tellement et le fait de me voir devenir directrice marketing avait été mais très fort pour elles. Donc j'avais été étonnée. Et donc il y, y a quand même quelque chose qui se joue et qui est quelque chose de fort. Et ensuite, plus récemment, quand j'étais chez ComExposium et que j'ai été nommée directrice générale, j'ai eu ce même type de réaction. Alors, il y avait beaucoup moins de personnes. Enfin, euh, là, c'était des personnes qui étaient venues voir de manière individuelle, mmh. mais c'était parfois juste des femmes, juste le fait que ce soit une femme qui soit nommée directrice générale. Et après, certains, parce que c'était une femme noire. Mmh. Mais, euh, mais du coup, je, je vois bien qu'en entreprise, c'est des enjeux super importants pour beaucoup de monde.
1: Hum, hum. Je, je vais poser du coup euh, cette question euh, de manière très directe, hein, une question qui est volontairement simpliste, mais euh, après tout ce qu'on a dit sur ce parcours d'intégration, sur la France et surtout les Français euh, qui t'ont ouvert les bras, qui t'ont accueilli dans leur communauté, et ce que tu dis maintenant sur l'entreprise et cette espèce de décalage, euh, j'ai envie de te demander, du coup, est-ce que ça valait le coup
0: Alors, je, je pense que ça, ça valait euh, mais clairement le coup à, à 200%. En fait, euh, déjà, je, ça fait 20 ans que je travaille, l'entreprise a quand même changé euh, et, et je vois que ça frémit. Donc, euh, de toute façon, il y a toujours moyen de, de parvenir à quelque chose. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, accompagner un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent. Il faut créer de la prise de conscience parce que bah, ça passe par ça. C'est déjà de, de la prise mmh. de conscience, etc. Et puis l'accompagner. Mais ça
1: ne peut que aller mieux. Sur les postes, justement, à responsabilité que toi, tu as pu occuper, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir un pouvoir, justement, quand tu parles d'accompagner le mouvement Parce qu'il y a euh, cette espèce de, de double phénomène, euh, justement, sur la promotion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se reconnaissent, qui s'identifient, euh, le symbole est important pour eux. Euh, et derrière les félicitations, derrière la joie, il y a un espoir. Et en même temps, euh, toi, tu espères avoir été promu pour tes qualités en tant que personne et en tant que, que, que professionnel et pas être simplement un porte-drapeau donc il y a l'envie peut-être de faire des choses et en même temps de ne pas être résumé à ça comment est-ce que toi tu l'as vécu bon
0: en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai eu aucun poste parce que j'étais une femme ou, ou noire enfin je veux dire je, je sais pas je ne lis ça que dans les articles de journaux c'est un monde ultra compétitif mmh. et clairement pour l'instant j'ai jamais ressenti avoir un avantage à être une femme ou être noire enfin ouais. voilà c'est pas, absolument pas un avantage pour moi, j'ai espéré, j'aurais aimé faire beaucoup plus pour changer les choses. En fait, euh, à la fois, plus on monte dans la hiérarchie, bah, à la fois, bah, plus on a le pouvoir euh, bah, d'influer, et euh, parfois même sur, sur des petites choses. Mais à la fois, on est aussi très occupé à se défendre soi-même. Ça veut dire que... On euh, est plus exposé aussi sur ce Voilà. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir passé... Bah, <rire> Beaucoup d'années à me battre déjà pour moi-même, à essayer de de, de grimper l'échelle, de pas tomber, etc., etc. Et donc je, je regrette de pas avoir fait assez. Ce que j'ai fait euh, sur mes deux postes précédents, c'est de se dire bon, quand il y a un poste ouvert, bah d'être sûr qu'il y a des personnes de la diversité qui sont, euh, candidats et parce qu'il y a des gens qui me contactent directement sur LinkedIn parce que je suis de la diversité en disant, bah, je cherche quelque chose. Mmh. Donc, d'essayer de les intégrer dans le processus. Mais après, je, je me suis jamais, enfin, j'ai jamais fait de passe droit. Ça veut dire qu'il y a un moment, si mon manager choisit quelqu'un d'autre, bah, enfin, je veux dire, c
1: voilà. Oui, tu Donc, lui fais confiance et je lui ça reste sa prérogative. Quoi. Mais c'est au
0: moins qu'il euh, y ait ces CV-là dans le, la sélection de départ, parce que bah, mm. c'est déjà une première étape. Après, la deuxième partie qui est de se dire comment est-ce qu'on garde ces profils-là, parce que après sur la rétention, euh, ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je, pour l'instant, j'ai n'ai pas fait grand-chose, euh, ça, ça m'intéresse de travailler dessus. Mm.
1: Dans ce fameux poste sur les réseaux sociaux à travers lequel je t'ai connu, tu rappelais que il faut tout un village pour élever un enfant et cette question donc des codes de l'intégration, elle est beaucoup passée pour toi euh, par tes amis mais surtout par les parents de tes amis. Tu dis euh, j'aimerais leur donner envie de continuer à le faire pour d'autres et d'encourager leurs enfants à faire de même. Pourquoi tu dis ça Est-ce que tu trouves que cette euh, cette ouverture, cette hospitalité, est-ce que tu as l'impression qu'elles sont menacées
0: alors, j'ai pas l'impression que ça soit menacé, mais je pense que c'est vraiment euh, la voie pour y arriver. Ça veut dire que on doit faire corps ensemble. Ça veut dire que, euh, voilà, euh, la France a accueilli euh, des enfants et des adultes de, de plein d'origines, et, euh, et pour qu'on soit une société unie, ça passe par partager et connaître les, la culture de l'autre. Donc, effectivement, ce, ce ce que moi j'ai vécu, le fait que euh, ses parents ils ont ils ont accueilli chez eux dans leur vie euh, de week-end, dans leur vie de semaine une jeune fille, en fait c'est euh, c'était pour moi à l'époque une vraie manière de comprendre euh, les repas, comment on les prend, les traditions, on les coudes mmh. sur la table pas sur la table, mmh. qui a qui a le droit de parler, pas comment se place le chef de famille à table. Euh, mmh. Comment on partage du temps avec ses enfants Enfin, je veux dire, est-ce qu'on fait des sorties tous ensemble mmh. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent sur bah, la place des filles mmh. aussi euh, par rapport aux garçons. Enfin, et, et tout ça, euh, bah, c'est beaucoup de choses qui ne pourraient pas être dites en cours, mais qui sont, qui ne peuvent être que du vécu. Je pense que ce que je, ce que j'aimerais que des personnes fassent, c'est Qu'ils aient cette attitude d'accueil, parce que bah, quand ils accueillent eux-mêmes, ils sont confrontés à l'altérité, donc je, je pense que quelque part, ça, ça les ouvre aussi, en tout cas, bon, s'ils si, si ont envie de poser des questions, et s'ils si, si sont attentifs, c'est aussi une occasion pour eux de, bah, de voir comment fon fonctionnent d'autres personnes, et puis c'est une manière vraiment d'accueillir et de donner une chance aux enfants de, de s'intégrer et de comprendre la France.
1: Alors, tu expliquais qu'une condition qui a, qui a beaucoup euh, favorisé, enfin en tout cas qui a beaucoup influé la manière dont tu as rencontré la France, c'est effectivement cette décision très forte de ta mère pour ta sœur et toi de dire, ben bah, voilà, on, on s'intègre à fond et on ne rentre pas euh, ou très peu dans les communautés, euh, qu'elles soient euh, euh, est-européennes ou, euh, ou tchadiennes. Euh, alors cette décision, elle vous a permis de, de vous ouvrir au pays d'accueil, mais est-ce que le Tchad ne vous manquait pas Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous aviez le sentiment de perdre en chemin au cours de cette euh, avancée vers la France Effectivement...
0: Euh... Sur mon rapport, par exemple, au Tchad, j'ai été éloignée pendant quelques années, mais c'était aussi très lié à mon père. Et c'est là où c'est la force des œuvres culturelles, et des œuvres littéraires, c'est que c'est l'Arabe du futur de Riyad Sattouf,
1: ah ouais. qui
0: m'a permis de me réconcilier euh, avec l'image de mon père, parce que j ai, j ai, je l'ai remis dans son contexte. Mmh. J'ai recompris à quel point ça a été dur pour cette génération-là, et c'est que je me suis beaucoup reconnue dans mon histoire dans cette BD, et ça m'a, euh, ça m'a, oui, ça m'a beaucoup reconcilié. Et donc moi pendant des années je me suis euh, ensuite tourné vers, vers la Russie donc j'ai pas mal j'ai bossé euh, euh, sur la Russie j'ai même envisagé de, de m'y expatrier mais c'est vrai que euh, euh, bosser avec la Russie m'a aussi montré à quel point euh, c'est quand même un pays où le racisme est hyper important enfin mmh. je veux dire euh, c'est vraiment euh, vraiment vraiment difficile et donc au final je me suis dit bon okay pourquoi me battre enfin euh, je veux dire je, je suis mieux en france euh, et donc j'ai abandonné mes idées de, de, voilà de ce projet là et puis je, je me suis euh, bah, plus récemment euh, plus rapproché de l'afrique j'ai passé euh, euh, des vacances enfin voilà je, je sens que euh, que j'ai envie de que je suis en train de de plus explorer euh, euh, cette partie de, de mon identité et j'ai encore beaucoup de choses euh, enfin, qui, qui m'attendent, puisque j'ai quand même sept demi-frères et sœurs qui vivent au Tchad et que, que je ne connais pas encore. Donc j'ai encore pas mal de choses à explorer au niveau personnel ouais. euh, dans cette partie.
1: D'accord. Et d'ailleurs, tu m'as dit, euh, ce qui est génial avec le fait d'être noir c'est que c'est impossible de clore cette page. Qu'est-ce que tu voulais dire
0: <rire> bah, Effectivement, je pense qu'on euh, on peut tout à fait être tenté par le fait de nier une identité. En tout cas, on peut aujourd'hui, si je veux nier mon identité russe, euh, je veux dire, ça va passer comme une lettre à la poste. Il n'y a, a vraiment aucun problème. Euh, mon identité tchadienne... Euh, bah,
1: elle se lit sur <rire> toi. Se... Oui, voilà, c'est celle, celle,
0: laquelle... <rire> celle à laquelle tout le monde me renvoie. Donc je ne peux pas la nier, euh, ce n'est pas possible.
1: Mmh. Au cas où tu voudrais l'oublier, ton miroir te rappelle que...
0: <rire> Exactement, et, et tant mieux, bien sûr
1: mmh. Alors attention, j'ouvre un sujet qui est peut-être délicat, mais qui est un grand classique de ce podcast, c'est la transmission de la langue. <rire> Alors à ton fils, en l'occurrence, hein, euh, tu en es où
0: Eh bien, c'est la question la plus douloureuse d'avoir de de, de, plusieurs identités. Quand il est né, je me suis vraiment posé la question, parce que je me suis dit, ben, pour les premiers mots, est-ce que je lui parle russe J'ai beaucoup tergiversé, puis je me suis dit oui. Donc j'ai essayé pendant euh, peut-être deux mois, et je me suis rendu compte que bah, c'était difficile pour moi et que j'étais seule. En fait, j'étais seule à lui parler russe. Et en fait, finalement, euh, la transmission d'une culture et d'une langue, eh bien, ben voilà, il faut tout un village. Hein. Ce n'est pas, euh, pas juste une personne, c'est un soutien, c'est euh, une communauté, etc. Et c'est vrai que c'est là que la communauté, elle prend vraiment sens et que le choix fait euh, plutôt par ma mère... Et eh bien, il a un sens euh, aujourd'hui. Elle est décédée il y a 15 ans. Euh, mm -hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai ma famille en Ukraine, mais je n'ai plus personne à Paris. Et, euh, et donc, du coup, le... c'est un choix fort parce que bah, ma famille en Ukraine ne parle que russe et ukrainien. Oui. Donc, moi, je leur parle par Skype, mais je sais que ça s'arrête avec moi. Ça veut dire que euh, mon fils ne sera pas capable de communiquer avec ma famille. Et donc, ce lien va s'arrêter avec moi. C'est une responsabilité énorme. C'est hyper douloureux de, de se dire ça. Donc, voilà, euh, tout n'est pas fini, <rire> ouais. voilà, l'histoire, elle peut se réécrire à n'importe quel moment, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un choix terrible euh, que mmh. j'ai fait.
1: C'est un sujet qui revient souvent, et sur cette question de la communauté, euh, l'épisode avec Maboula Soumaoro, elle expliquait qu'effectivement, euh, euh, le fait qu'elle ne parle pas d'Yula, ça signe, alors pour elle, ça signe à la fois euh, euh, l'échec de la Communauté autour des parents, parce que pour le coup, elle, il y avait une communauté, mais malgré ça, voilà, ça n'a pas suffi. Euh, et ça signe aussi euh, pour elle la, la force, la puissance euh, de la France, en fait, de la France. Euh, <rire> ouais de cette histoire en fait qui s'est avec un grand H qui s'est immiscée dans le dans l'histoire avec un petit H entre entre sa mère et elle bon elle euh, c'est très c'est très touchant la façon dont elle dont elle en parle et bonne nouvelle pour toi il y a un autre épisode avec Nabil Wakim <rire> Nabil Wakim qui écrit un un livre sur la langue arabe en France et qui explique que euh, alors d'une part qu'il faut faire avec euh, sa langue cassée euh, voire inconnue hein, il faut l'accepter mais aussi que euh, quand on retrouve un intérêt, qui soit professionnel, euh, amoureux, euh, social, à une langue, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la récupérer. Donc, euh, ce n'est pas totalement perdu pour ton fils, on verra bien. Alors, on arrive à la dernière question, qui est toujours la même pour tout le monde. Coussé, qui es-tu devenu? Je suis clairement devenue quelqu'un de très reconnaissante. Je suis
0: multiculturelle. Pendant des années, je me suis posé des questions plutôt russes, plutôt tchadiennes, plutôt françaises. Et en fait, il n'y a pas d'identité stable. C'est pas stable, en fait. C'est il euh, euh, y a des années, euh, ben, on est plus ça, puis des années plus ça, et puis c'est des rencontres, des moments de vie. Et donc, rien n'est jamais figé. Donc, euh, être multiculturelle, c'est aussi cette fluidité et cette adaptation et le fait de se dire qu'on n'est pas figé et, euh, et, et ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est clairement pas une
1: identité fixe merci Cousset, <rire> merci Alexia c'était Joyeux Bazar, le podcast de la double culture est-ce que ça vous a plu abonnez-vous à la newsletter suivez-nous sur les réseaux sociaux bien sûr nous intervenons aussi en entreprise pour créer des conversations profondes et décalées sur la diversité culturelle. Alors parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir prêté l'oreille et à bientôt.